Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Andersson vid bollen. Elias Andersson! Och vilket mål! Vilket frisparksmål! 85 minuten kvitterat för Sverige efter en magnifikt slagen frispark. Elias Andersson målskytt i sin allra första landskamp. Tycker Edvardsen och här kommer avslutet i mål! Elias Andersson får göra sitt första svenska mål i Djurgårdströjan. Elias Andersson var en uppskriven talang redan som tonåring och såg som ett stort löfte som en nummer 10 på mittfältet. Men det var efter ett positionsbyte till vänsterback som han skulle göra succé i Djurgården när han efter förra säsongen blev uttagen till landslagets januari-turné i podden berättar Andersson att han först var skeptisk när Djurgårdens tränare ville sätta honom på vänsterbacken. Men att han nu siktar på att erövra en plats i backlinjen i det ordinarie landslaget. Jag är inte nöjd att vara med här bara. Jag vill ju ta, ta steg in i det riktiga landslaget. Och eh, jag, man ser ju att det är mindre konkurrens kanske på vänsterbackspositionen än vad det är på mittfältet. Naturligtvis talar vi om den starka fjolårssäsongen i Djurgården, succén i Europa och lagbygget inför nästa säsong. Men också om framtiden i klubben där Andersson sitter på ett utgående kontrakt. Jag har haft ett litet snack med Bosse och Djurgården vill förlänga. Mer, mer än så har vi inte kommit. Och, men samtidigt så fyller jag 27 nästa år och det blir ju inte lättare att komma, komma ut i Europa eller till någon annan liga heller. Och så talar vi om tiden som ung talang i Helsingborgs IF som slutade med en plats i frysboxen under Henrik Larsson och en hårtag från tränaren efter att Andersson uttalat sig i media. Men då hade vi ett möte eh, ja, och då fick jag veta att jag levde om man säger så. Det var en hårtag helt enkelt. Ja det kan man säga. 
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi talar om U17-bronset i Abu Dhabi och varför han inte ångrar att han valde bort erbjudanden från klubbar som helst de vill av Feyenoord. Om den lärorika tiden i Vårberg och varför Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf valde att plocka in honom redan under deras tid i Sirius. Och att hantera motgångar som den tuffa starten med lite spetid i Djurgården. Och så talar vi om att han redan nu tror sig veta vad han vill göra efter spelarkarriärens slut. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 26. Bo? Stockholm. Familj? Eh, flickvän. Utbildning? Ingen. Lön? Pass. Vad kör du? Eh, ingenting just nu. Cykel. Vad läser du? Eh, inget speciellt just nu. Vad tittar du på? Eh, Nattrytan. Vad lyssnar du på? Eh, blandning mellan eh, svenska klassiker och M&M. Vad spelar du på? Eh, fotboll. Alltså, du gamblar på fotboll helt enkelt. Eh. Får man det? Eh, inte sina egna... Eh, inte sin, sin egen liga såklart Nej ja, just det Men det, det håller du dig undan helt ja, Vilken är din största upplevelse I fotbollssammanhang eh, VM brons eh, 2013 Med svenska u 17 slaget Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig Jag f- tror inte jag har bytt till mig Någon tröja faktiskt Vilken regel vill du ändra på i fotboll eh, Att eh, man kanske får ett eller två gula kort till innan man blir avstängd. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, Real Madrid. Eh, min idol när jag var liten var Guti Hernandez. Vilken är den största merit du har som fotbollsspelare? Eh, VM brons. Vem är den bästa du spelat med? Eh, oj... Magnus Eriksson Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Rasmus Schiller Vad har du tränat mest på i karriären? Frisparken ja. Vilken egenskap blev du avundsjuk på när du ser en annan spelare? Bra huvudspel Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Brandman Vad, är, vad gör du när du vill lyxa till det? Då blir, öppnar man en flaska rött och lite skark hur är du som bilförare? Eh, bra. Eh, väldigt bra på fickparkera. Vilken är din favoritfilm? Eh, oväntad vänskap. Vilket köp ångrar du? Eh, jag köpte väl en sån Louis Vuitton-ryggsäck för 15 000 när jag var 18 år. Använder du den? Eh, den är såld. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Eh, hemkunskap När var du riktigt lycklig senast? Eh, det är jag nu När grät du senast? Mm, oj, det var Två månader sedan kanske Du är ju När vi träffas på landslagsläger Hur känns det att vara landslagsspelare? Helt fantastiskt det, det är få förunnat 
Hur tog du emot uttagning? Jag visste faktiskt inte att det var uttagning. Jag låg på stranden i Dubai och hade ingen, ingen telefon eller wifi. Så när jag kom upp på hotellet en, en eller två timmar efter så hade min mobil bombats med sms och gratulationer. Så det var lite speciell, speciellt att få, få veta på det sättet. Vad var reaktionen? Nej men självklart jätteglad och stolt blev man ju. Jag har läst lite gamla intervjuer där du ser dig själv som inom mitt fält där och minst nummer 10 är viktigt och, och liknande. Den typen av grejer, du har varit mycket inom mitt fält. Hur är det då att vara landslagsman som vänsterback? Nej men det, det, det är otroligt kul men det är också såklart speciellt för jag, jag lär mig fortfarande väldigt mycket på, på den här positionen så ja. Vem var idén att du skulle bli vänsterback? Mina tränare i Djurgården, Kim och Tolle. Hur tog du emot det? Ja, men till en början så var jag väl lite skeptisk. Men sen så när jag kände att det gick ganska bra när, när, jag, när jag var där ute på vänsterflanken så, så tänkte jag att vi kör på och testa. Vad är en fördel som du har när du nu flyttar ofta centralt mittfält och spelar vänsterback? Vad, vad har du med dig som är ett plus där? Nej, men framförallt eh, att jag, jag kan springa ganska mycket. Eh, det är väl ganska bra att kunna som ytterback. Eh, samtidigt så eh, att man får ha spelet eh, nästan hela banan framför sig. Eh, och det får man inte som inom mitt Och då känner jag mig väldigt bekväm och eh, jag känner mig att mina egenskaper kommer fram på bästa sätt när jag är rättvän med bollen. Vad är svårigheten att, att skolas om till en annan position av just det klivet? Eh, jag tycker väl eh, att man måste hålla koll på både bollhållare, sin egen linje, eh, sin motståndare på, på högerkanten i motståndarlaget. Liksom. Så det gäller att snurra på huvudet, speciellt defensivt, eh, betydligt mer än vad man, vad man gör på inom ett fält. Kanske. Ser du dig själv som vänsterback nu? Eh, jag vet faktiskt inte. Men jag måste ju nästan göra det I och med att jag har blivit uttagen i landslaget Som vänsterback Är det lite jobbigt Att, att på något sätt någonting du har varit under Din hela karriär Plötsligt ska läggas lite åt sidan Lite, men samtidigt Så tycker jag det är Kul Och lite speciellt Att man har spelat på en ny position i i sex månader och sen så är man landslagsuttagningsbar på den positionen. Så det är, ja, det är speciellt. Hur ser du framåt just när det gäller landslaget och vänsterbacksplatsen? Nej men det är klart man har tänkt den tanken och jag, jag, jag är inte nöjd att vara med här bara. Jag vill ju ta, ta steg in i det riktiga landslaget och... Man ser ju att det är mindre konkurrens kanske på vänsterbackspositionen än vad det är på mittfältet. Du spelar ju till vardags i Djurgården med Pia Bengtsson som ju, det är ju mindre än ett år sedan han var med i truppen när Sverige spelade playoff till VM och han var vänsterback och varit med mycket och nu har du knuffat ut honom. Vad är det för ett kvitto för dig? Nej men jag vet ju vilken, vilken karriär och vilken spelare Pierre är så... Men jag känner också att jag, jag ger 100% hela tiden av mig själv och varje träning och varje match. Och sen så är det ju såklart eh, tränaren i Djurgården och sen eh, Janne som får ta ut vem som ska spela. 
Om du ser Djurgården ett oerhört starkt halvår sedan du blev vänsterbacka men den gick långt i Europa. Om vi börjar med Europa Conference League, hur var det att spela de matcherna? Nej, men helt, helt fantastiskt att åka till olika länder och, och få sätta Djurgården på kartan så som vi har gjort. Att liksom vi har... Vi, vi har varit i Rumänien, vi har varit i Kroatien, vi har varit i Norge, vi har varit lite överallt och, och vi har liksom verkligen gjort bra matcher, bra prestationer och vi har nästan vunnit varenda match. Och det, det är så man kanske inte kommer men vi, vi har alltid haft en stark tro på det vi gör och det, det tycker jag att vi har visat speciellt i Europa denna resan. Var, var, du har ju spelat i många klubbar och varit med om både upp- och nedgångar. Om du ska peka på, vad är det som gör att, att ni är framgångsrika och att det lyckas? Nej, men jag tror också att vi har en, en riktigt bra grupp eh, som trivs med varandra. Vi, eh, som detta, som sommaren och hösten här, vi har ju liksom nästan tillbringat mer tid med varandra än med våra familjer. Och, eh, så jag tror det gör så så mycket eh, om man kollar på matcherna sedan vi har spelat. När ni nu ska in i en åttondel Europa Conference League, vad vill du ha för lag? Vill du ha lite lättare sportsligt eller vill du ha liksom något stort lag? Uh, jag vill ha något lättare lag för att ta ännu, ännu mer kliv. Hur är det att balansera det som ni gjorde i höstas, både Europa och Allsvenskan? Hur, hur svårt är det? Jag tror det är ganska svårt Speciellt att liksom försöka ha så pigga ben som möjligt Varje, varje match vi ska spela För vi, vi spelar ju nästan ja, Det blir ju två, två matcher i veckan Och nästan tre ibland Så det ska ju vårt fysteam ha en stor lov för att, att vi hade så pass få skador Och när vi väl spelar match så var vi, var vi pigga och fräscha om man tittar in mot 2023, vad är ett rimligt mål för Djurgården? Vad, vad sätter du ribban för er? Ja, men kan, vi, vi, vi vill ju såklart ut i Europa igen. Och sen i Allsvenskan så har vi ju topp tre som mål. Det har vi. Det blir pengar för Djurgården men det blir pengar för er också. Hur viktig är den bonusen för er som ni får för Europa och att det går bra för klubben? Nej, men det, det tackar man ju aldrig nej till såklart eh, Lite pengar in i sin egna kassa också Det, det är ganska fint också eh, Vad har du gjort för din bonus? Ja, jag har rest en hel del Och sen så eh, sen har jag, jag funderat på att köpa en lägenhet nu i, i vår här Så eh, blir det kanske lite pengar åt det också eh, Om man ser till det sportsliga Hur är det att jobba med du känner ju Lagerlöf Bergstrand väldigt väl från Sirius. Det var väl delvis därför du kom till Djurgården. Hur är det att jobba med dem? Nej, men, de, de är väldigt tydliga i hur de vill spela fotboll och allt kring Djurgården, kring sitt fotbollstänk. Och, och det har nästan blivit ännu mer tydligare nu när jag kommit ner som vänsterback. Hur de vill använda mig och det, det passar mig utmärkt. Om man ser... Till Bosse Andersson. Han har ändå varit aktiv. En del talanger från BP, Bergström från Mjällby som ju du säkert känner till väl eftersom du var utlånad. Tim Mjällby och Oliver Berg, Kalmar. Förlängt Harris Raditinat och, och liknande. Hur, hur ser du på hur ni förstärker och ser till att vissa blir kvar? Nej, men väldigt spännande. En jättebra mix som du säger med unga talanger från BP- 
Vi har plockat in Oliver Berg som är ett toppnamn i, i Allsvenskan. Gjorde en jättefin säsong förra året. Bergström, väldigt underskattad forward som jobbar stenhårt och är jobbig i boxen och bra på huvudet. Sen så har vi fått in Carlos Gracia också från Mjällby som är... Eh, som jag tycker är helt klart en av allsvenskans bästa mittbackar. Eh, alla djurgårdar undrar säkert hur du gör med ditt kontrakt. Det löper ut i år. Mm. Hur resonerar du? Nej, men, eh, jag har haft ett litet snack med Bosse och eh, djurgårdarna vill förlänga. Eh, mer, mer än så har vi inte kommit. Eh, och, men eh, samtidigt så... Fyller jag 27 nästa år och det blir ju inte lättare att komma, komma ut i Europa eller till någon annan liga heller. Så jag, så jag är öppen för såklart att signa nytt med Djurgården men jag är också öppen för att, att testa på något nytt. Det är en svår ekvation för ihop att antingen förlänga, vill du avvakta helt enkelt eller vill du ha en klausul ut? Jag vet faktiskt inte riktigt än Jag har snackat lite med min agent Men vi, vi har inte kommit, kommit fram till något vettigt än Så jag har fullt fokus här på, på januari-turnén Och försöka göra en, ett bra läge och en bra match Och sen så när, när jag kommer hem till Stockholm Så får vi sitta ner och diskutera Både med min agent och med Bosse kanske Hur svår är, är den typen av avvägningar? Å ena sidan spelar bra fotboll i en klubb som är på uppåtmarsch samtidigt en mm. möjlighet att kliva ut. Nej, men jag tror den är ganska svår för att så som jag, jag trivs väldigt bra i Stockholm, jag trivs väldigt bra i Djurgården. Vi har helt fantastiska supporter som stöttar oss varje hemmamatch, varje bortamatch som, som är på Kaknäs och, och kollar och... Så, och det, det, det livet är helt fantastiskt Men sen så ända sedan man var en liten kille Så har man ju drömt att man, man ska ut i Europa Kanske och spela i en bättre liga Eller testa på ett äventyr Så det, det är en svår Ja, den är ganska svår Måste jag säga Och vi hoppar rätt långt tillbaka i tiden När du var ung talang Då var du ju där och provspelade för Aston Villa Och andra klubbar Och jag menar, du hade kontrakt från Aston Villa och så. Mm. Hur var det? Eh, nej men det var, det var ju såklart jättekul eh, jag, var, jag var i Birmingham i Aston Villa där i två veckor Och fick träna med alla lag kändes som Både U17 och U16 och B-lag Och fick två träningar med A-laget eh, Som var helt, helt sjukt eh, Men det var en, en fin tid och jag gjorde bra, bra avtryck Måste jag ha gjort för jag fick ett kontraktsavslag därefter varför valde du? Du kommer ju från Helsingholm men hörde ju till Helsingborgs IF som ju plockade mycket spelare. Jag sa att det var Bosse Nilsson kanske som hade koll på dig. Ja, lite, lite Bosse måste jag säga. Ja, Bosse Nilsson var i Helsingborg men även koppling till Eson. Vad gjorde ändå att du valde Helsingborgs IF framför Aston Villa och Premier League? Mm. Eh, nej men jag var ju, jag tror jag var 15 när jag var där och provträna eh, och Redan innan där så hade jag liksom fått en, en jättebra bild av, av Helsingborg som klubb, Helsingborg som stad. Vi hade en jättefin tanke med hur jag skulle eh, utvecklas i, i Helsingborg eh, som då liksom var Sveriges bästa klubb på den, på den tiden. Eh, och eh, redan som 15-åring så hade de tanke att flytta upp mig så jag skulle börja träna lite med U19 redan. Eh, och Sen var jag kanske inte bekväm heller Att flytta från Hässleholm 
till Birmingham utan min familj helt nytt språk eller helt nytt språk men ett nytt språk och en annan helt annan miljö så jag tror det var mycket det som spelade in. Du var ju på en del andra punkter jag tror det var i Feyenoord också. Mm. Hur, hur var den tiden när man är ung talang man kanske inte jag menar nu när du sitter här så har du ändå varit med du har ett korsband och så som vi kommer som gick sönder som vi kommer tillbaka till men då är man ju inte alltid, man har ju inte det perspektivet. Hur var du liksom, var på de provspelen och var eftertraktad? Mm. Nej men jag, jag provtränade med Feyenoord och Twente och Fullham utöver Aston Villa. Och jag kände väl att det var väldigt kul att bara komma till en, en sån proffsig miljö och liksom bara se och känna på hur de jobbar, hur de ser på talanger som mig. Och sen såklart så tänkte man ju också att mm, om man skulle flytta hit och spela här, hur hade det varit och hur skulle karriären eller hur karriären ser ut liksom. Eh, så, men det var mest nog liksom bara komma dit, känna hur det känns och liksom vara i en annan miljö, ett annat land. Se hur liksom holländarna, hur de ser på fotboll, hur engelsmännen ser på fotboll. Eh, för jag har alltid liksom varit väldigt fotbollsintresserad som ung, kollat mycket fotboll eh, och liksom verkligen varit intresserad. Ångrar du att du inte tog chansen? Nej, det gör jag inte. För du kände ändå att det hade varit för stort steg helt enkelt. Ja, och sen jag tror också att eh, den, den resan som jag har gjort idag med liksom hur min resa har sett ut har präglat mig mycket som hur, hur jag är som person och och det är jag väldigt stolt över Hur jag är som person Men även den karriären jag har haft Du gör ju debut i Helsingborg Då Yngsta spelare som spelat allsvenskt I Helsingborg 2013 det, Allting rullar ju på på något sätt Och, och då måste det känns som att du hade gjort rätt val och, och Som tonåring in i HF och, Eller hur var det? Ja men verkligen, fick en, fick en bra start där på 2013, fick A-lagskontrakt, precis fyllt 17 och mitt första träningsläger jätte, kom in i gänget jättebra, Roa Hansen som var tränare pratade väldigt mycket med mig och fick en väldigt bra känsla och fick även göra min min debut och även lite fler inhopp på någon start och lite sånt så och något mål där i början också så allt, allt flöt på och det kändes ja, kändes jättebra Vad är det som tar stopp i Helsingborg? För det är väl när Henrik Larsson är tränare och, och, och det liksom ja, karriären som då har gått på räls mm. tar stopp Ja men precis, det var eh, Henke Larsson kom in eh, Jag tror det var 2015 han kom in Ja, hösten 2014 efter han har hållit kvar Falkenbergs tar han ja, över exakt. Eh, Och då, då kom han in Och liksom var väldigt tydlig mot mig Att eh, du kommer få svårt att spela eh, Och det uppskattade jag Jättemycket, att han var ärlig Och rak där och då Sökte jag mig till Ett lån eh, Till Varberg eh, Kanske Många, många tyckte att det var ett speciellt val kanske Men jag, jag hade ett jättebra möte med Jörgen Wåhlemark då Som var, var tränare Och han, han eh, ja, fick in mig på, på det spåret Och hur, hur han ville använda mig eh, Och sen så gjorde jag tyckte jag att jag gjorde det bra i alla fall På, på lånet där 
Ja, och du var ju tydlig med att du skulle komma tillbaka. Ja. Att det är HR får göra avtryck där. Var, när du har gjort det bra i Varberg och kommer tillbaka, vad händer då? Ja, men precis. Jag var väldigt tydlig att det är Helsingborg jag vill spela för. Det är, det är här jag vill liksom slå igenom på riktigt. Men när jag kommer tillbaka då så var jag i frysboxen som jag liksom aldrig har varit i förr. Där man liksom inte... Ja, man fick inte spela en minut och ibland var man inte ens med i truppen och det, det kom ju som en käftsmäll när man, när man ändå personligen och ty, tycker att man har gjort det bra i, i Varberg i Superettan och sen komma tillbaks. Men, Vad fick du för... Jag gissar att du pratade med Henkel Larsson mm. då. Nej men han, han tyckte inte att jag var tillräckligt tuff i att spela på ett centralt mittfält i Helsingborg Allsvenskan. Och då var jag, hur gammal var jag då? 18 Och då kärbade jag emot lite kanske också Och det var kanske inte det smartaste heller Så då, då blev det ännu värre Alltså han, då blev han förbannad liksom. Ja, och sen gick jag ut i tidningen och sa någonting också Att Helsingborg har Helsingborg har satsat på unga talanger Varför kan de inte göra det nu? Eller något liknande Och då blev det ju inte jättebra. Och Va, då, vad hände då? Kallade han in dig? Ja, men då hade vi ett möte. Eh, ja, och då fick jag veta att jag levde, om man säger så. Det var en hårtork helt enkelt. Ja, det kan man säga. Hur kände du dig som 18-åring att få den? Eh, nej, men det var... Eh, jag tror det var min första utskällning hela mitt liv. Eh, så det var, det var väldigt... Väldigt speciellt. Eh, men... Eh, men det... hur, hur gick ni vidare efter det? Nej men då, nej, men jag tror direkt efter mötet så ringde jag min agent och sa att jag måste härifrån. Och det tog en vecka och sen så köpte ju Varberg mig för reapris liksom. Och så var jag där i ett år. Har du stött på Henke efter detta? Ja men vi har ju hälsat någon gång när vi har mött varandra och då inga, inga hard feelings. Hur är känslan när du ändå liksom nått hela vägen hit och, och så? Nej men det alla... Alla vägar har ju sin eh, Vad ska jag säga liksom. det, Ja jag, jag kan ju säga att han eh, Han hade inte rätt i alla fall eh, Om du säger till Varberg Vad betyder det att komma till en klubb Där du ändå fick förtroende och någon ville spela dig Nej men eh, jag, tror, jag tror De två åren i var, jag hade i Varberg Superettan gjorde väldigt mycket För den spelaren jag är idag Och vilken karriär jag har idag eh, för där blev, blev det en annan typ av fotboll än vad jag har varit uppvuxen med från alla led i Helsingborg och liksom de två åren jag ändå hade i A-laget där. Där det var lite, lite mer längre fotboll, det var, man vattnade inte gräset, man, det kändes som att det var jag som var den enda som var lite kreativ. Jag, jag nickade inte på två år, jag hade två höghus på mittfältet bredvid mig liksom. så det var... Det var lite annorlunda fotboll än vad jag var varit van vid innan Men det var en jätterolig tid Och jag så, så bra som Varberg kom i, kom i tabellen Har de inte varit innan då liksom, så. Och det blev på något sätt lyftet Att du blir plockad till Allsvenskan och Sirius Vad är det Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ser i dig När de värvar dig till Sirius? Nej men alltså jag, jag är ju mött jag mötte ju Sirius några gånger i Superettan där innan de tog steget upp. Eh, och alltid tyckt att de 
har spelat en bra fotboll, en fin fotboll. Så det var nog mer det, att de tryckte på det. Alltså, bara kolla de matcherna vi har spelat mot er. Så, och vi vill använda dig på det här sättet, vi vill använda dig centralt. Men även som tia och även som kantspelare ibland. Och sen så hade jag ju lite, det var både Sundsvall och Östersund som var... Som var på mig där eh, Och det var ju när Östersund var ute i Europa och, eh, Men då, då tänkte jag eh, Och min agent liksom f- Först och främst liksom, Vilket lag Är det lättast att ta en startplats i Och då var det, kände vi att det var Sirius Och samtidigt så fick jag en väldigt bra bild Av Kim och Tolle hur de ville använda mig Du har ju ganska Snabbt in på Sirius Har du ju en rejäl motgång med korsbandet mm. Hur hur studsade du tillbaka från det? Nej, men det, var, det var ju en vecka in på försäsongen 2018 Där jag kände att jag har haft en jättehöst med Sirius En jättebra höst Så det kom ju som en jävla käftsmäll Men jag har alltid varit, varit ganska trygg i mig själv och jag, jag har alltid vetat vad jag är för fotbollsspelare Och... Jag är inte den som är långsint heller Jag bara, men jag tror nästa dag jag, Nästa dag jag drog korsbandet Så var jag på, var jag på studenterna så körde gym liksom. så, så jag var väldigt mål, målvedveten Och att jag ville tillbaka Till fotbollsplanen direkt Och bara visa vägen helt enkelt Var det en slump att du skadade korsbandet? Det känns att det blir många korsbandsskador kring Sirius Ja, alltså jag, jag vet faktiskt inte alltså jag, jag har ju varken min mamma eller pappa har någon, någon knäskada Eller jag har liksom aldrig känt av någon, något knä så innan Så jag vet inte om det bara var oturen som var framme Vad betyder åren i Sirius när du väl kom tillbaka Där du fick spela mycket och både under dem och sen även under Rydström mm. Nej men jättemycket såklart Kommer tillbaka 2019 Då var det ju Henke och Gällesjak där som hade delat ansvar Och, och de, de trodde på mig Stenhårt Sen så själva våren Var ju kanske lite så kom igång matcher För min del Men sen under höst, sommaren och hösten Så kände jag att det var Nu var man tillbaka på riktigt Så det var ju jätteskönt För självförtroendet att man bara Nu är jag tillbaka, nu är det samma fokus Nu, nu kör vi liksom du kör även 2020 med Rydström bara. Hur är han som tränare? Han blev ju på något sätt någon slags kombatant nu i och med att han tar över Malmö. Mm. Nej, men jag gillar Rydström jättemycket. Vi hade en bra relation i Sirius och det är väl bara att kolla på vad han, vad han har gjort med Kalmar. Vilken tränare han är. Du lockas ju till Djurgården. Jag gissar att det är Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som när du är bossman från Sirius att det är de som övertygar dig att gå till Djurgården, eller? Ja, men precis. Samtidigt så var de väldigt tidiga på mig. Så det var, det var ett enkelt beslut från min del för jag ville verkligen till Djurgården. Vad var det som gick snett i Djurgården eftersom det knappt blev någon speltid alls till ja, men, eh, ja, men Tre veckor in på försäsongen så styrkade jag foten eh, väldigt en, en årets styrkning eh, som jag hade jätteproblem med hela, hela våren. Eh, jag var borta och körde rehab kanske en, en och en halv månad. 
Sen så när jag kommer tillbaka så tejpar jag foten Och jag har aldrig tejpat foten innan Och liksom, jag tror jag tejpar om foten 13 gånger första träningen Och det var inget som kändes bra Och sen när vi väl var ute på planen med tejpad fot Så sprang jag mer runt och tänkte på min tejpade fot Än vad, vad jag skulle prestera på träningsplanen och på matcherna Så eh, jag tror inte jag var där i mentalt eh, första tiden i Djurgården För att foten kändes som det kändes när Borussia Andersson kommer och säger till dig Du kanske ska gå på lån till Mjällbo Hur tänker du då? Uh, nej men det var, det var faktiskt jag som tog upp den där uh, att, uh, För efter sommaruppehållet Så kändes foten jättebra Och jag tyckte att jag verkligen presterade på På träningarna uh, När jag kom tillbaks uh, Men även då så blev det, blev det tufft med speltid Och då gick jag till Bosse och sa Jag bara, men jag, jag vill hitta en annan lösning uh, På lån och då hade jag hört liksom att Mjällby var jätteintresserad Mjällby som ju då var lite risigt på då Du kommer in med någon annan spelare var, Hur var den hösten? Liksom? Ja, men den, var, den var helt fantastisk Du är ju från närheten Du kanske precis. aldrig haft hjärtat i Mjällby direkt Men det är ändå i närområdet ja, ja men precis min, min, min familj bor i Kristianstad Och det är bara en halvtimme från Mjällby Så eh, ja, men en speciell höst Där vi liksom när jag kommer dit Så ligger ju Mjällby under strecket så tillsammans med eh, Amin Sar, eh, Carlos Gracia och så ny tränare på det så, så eh, tror jag inte vi liksom ja, vi förlorar två matcher på hela hösten tror jag. Eh, och jag får en, eh, en boost, jag känner mig viktig, jag spelar varje match 90 minuter och eh, precis vad jag behövde. Hur nära var det att du blev kvar? Jag vet att Medby ville köpa loss dig. Hur nära mm. var det att du blev kvar? Eh, nej, jag var inte, det var inte... Alls nära faktiskt. Fanns det ändå inte någon tvekan att gå tillbaka till Djurgården med tanke på hur första halvåret hade varit? Uh, nej men jag, jag var väldigt tydlig med mig själv, med Bosse, med min familj. Att jag har ju signat för Djurgården för att jag vill spela i Djurgården. Jag vill liksom inte signa för Djurgården för att jag ska gå på lån eller gå till en annan klubb. Uh, så där var jag väldigt tydlig och jag... jag Kom, kom tillbaks till Djurgården med den inställningen också att jag liksom, ja men nu nu är det mitt år, nu ska vi köra Hur var det när det inte blev spel direkt? Ja men det var tufft jag kände att vad fan inte nu igen liksom men men jag kände liksom att det, det jag kan påverka det är liksom att hur jag tränar hur jag äter, hur jag sover och där där var jag Jättebra Och sen om Kim och Tolle inte vill ta ut mig Eller inte vill spela mig Då, ja, då får vi se vad som händer i sommar helt enkelt eh, Du har ju som sagt Haft upp och nedgångar Jag menar från superhyllad Ung talang och sen upp och ner Vad har, lä- vad har du lärt dig under åren? Nej men att eh, Att aldrig ge upp Liksom såklart eh, Det är en klyscha men det är verkligen så eh, Och Sen så tror jag också på det liksom att, att man inte ska tänka så mycket Att Vad en tränare Gör mot dig Det kan inte du påverka liksom. du kan bara liksom, här, har du, här ser du vad jag gör på träningen Vad jag gör i gymmet Hur jag äter på anläggningen Det är det du kan liksom se Men sen om det, om, det, om, om han inte tycker så Så ja, vad ska man göra vem kan man snacka med i, i sådana sammanhang? För man kan ju inte gå liksom till tränaren sådär jättemånga gånger. Och det Nej. kanske kan sluta illa med en utskällning. Ja, ja, exakt. 
Nej men jag har ju haft ett jättebra stöd med mina föräldrar och med min syster som jag pratar jättemycket med. Har de förflutet dina föräldrar som elitidrottare? Nej men min pappa har spelat i division 2 som högst. Sen har han en ganska stabil tränarkarriär i liksom i lägre divisioner. Men så han kan ju mycket fotboll och de, de har hjälpt mig väldigt mycket. Ja, för att det, det måste ju finnas dagar när man vänder hem och tänker vad fan är detta? Och, och att man liksom vill ge upp. Var, var kommer styrkan att inte ge upp? Nej, men jag har ju liksom hållit på med fotboll sedan jag föddes. Och jag brinner verkligen för den här sporten och vill komma så långt som möjligt. Och man vet, alltså det kvittar vem, vilken spelare den är. Alltså motgångar kommer att komma Och det gäller liksom bara att hantera dem på rätt sätt Och, och jag tycker att jag har gjort det Om man ser till att du sa i fakta utan ingen direkt utbildning Hur vågar man satsa all in på fotboll? När man vet att det är ett nålsöga Och det kan ju bli en allvarlig skada Nej men jag... Ja men det är det som, som när, när jag var 17 där så då lekte ju livet liksom. Då, då trodde jag jag var bäst i världen och ja, man var, hade gjort allsvensk debut. Man var yngsta debutanten någonsin i HF, Sveriges bästa lag. Gjorde något mål där i början liksom. Då, då tänkte man ju inte i de banorna. Då trodde man ja men Chelsea kommer köpa mig imorgon. Men så är det ju inte. Men nu så... Nu sitter man här lite klokare och, och jag har liksom en ganska stabil tanke vad som ska hända efter karriären. Vad ska hända efter karriären? Ja, men jag, jag har börjat ta lite tränarutbildningar. Så jag är någonting inom fotbollen och jag är ganska sugen på att bli fotbollstränare efter karriären. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Thank you. 
Fantastiskt, fantastiskt. En fet bromskram från förbundskapten Larsson. Det avslutade Sveriges uppvisning mot stormakten Argentina. Vilka glömmer vi har! Vilka Sverige blev vinklångsmedaljörer. Alltså jag tror inte någon fattar hur stort det här är. Alltså, eh... Vi har ju varit överraskade under hela turneringen över det här svenska laget. Jag vet inte om vi, om vi är det ännu en gång. Ja, exakt, vi dominerade dem fullständigt tekniskt, taktiskt, lagmässigt, målmässigt. Ja, det var imponerande återigen. Fina ord. Du var ju med om, som du nämner i faktautan också, det med U17-VM Abu Dhabi hösten 2013. Då när allting seglade på. För jag menar, tittar man igenom den listan, en del av spelarna som var med i Abu Dhabi och tog vm har ju verkligen lyckats. Men en del har ju inte lyckats. Så jag gissar att ni alla trodde att nästa vecka köper Chelsea oss. Ja, var det så? Nej, men så var det ju. Alltså vi... Vilket svenskt ungdomslag hade kommit så långt i ett världsmästerskap innan ja, ingen. Och vi, men vi levde, vi hade ju liksom ingen riktig stjärna i vårt lag. Vi, vi var ett jävla lag som bara kämpar, kämpar. Och sen så hade vi ju tydliga linjer i vårt spel. Och sen så hade vi ju liksom Valmy Brisha som petade in liksom boll efter boll. Och så Gustav Engvall som rev på och och skapa lägen och så slängde vi in Carlos Strandberg där som var världens bästa supersub liksom. och tillsammans hade vi en riktigt stabil defensiv. Du var ju lagkapten, hur var det? Ni gick först till semifinal i EM och så fick ni vara med i, i VM då. Trodde ni att ni skulle kunna gå hela vägen? Alltså när vi spelar, när vi spelar EM så var ju målet liksom, ja, men vi ska nå semifinal så vi blir eh, klara för VM. Och det var, det var målet Och när vi var där När vi hade klarat det så Så kände vi bara men Allt är fan möjligt Hur var det med uppmärksamheten Jag menar Chippen Willemsson mm. Som ju är från din region Jag menar, Han var uppmärksam Zlatan hyllade er mm. och, och allt så hur, hur var det när man är Det är ju inte alltid så lätt När man är i 17-årsåldern Och hanterar det Nej, nej men precis det, Men jag tror det också är Hur man det är ju från spelare till spelare vissa, vissa är väldigt lugna i det Även om man är 17 år Men vissa kan ju liksom gå Helt bananas liksom. Men jag tycker ändå liksom I helheten i vårt 96-gäng där Så var många väldigt Fötterna på jorden liksom och Vi ville verkligen lyckas Och det gjorde vi ju I det där mästerskapet hur, mycket, hur många av dem har du kontakt med idag? Ja, men jag har kontakt med ganska många faktiskt. Så det är skitkul. Även de som är i, så att säga, inte har lyckats fotbollsmässigt? Ja, men några stycken. Och ofta får jag frågor, liksom unga spelare undrar, vad är råden? Vad är ditt råd till någon som är 16-17 och är på uppgång? Nej, men jag, jag tror, alltså när, när jag var 17, alltså då... Då ska man vara väldigt aktiv, prata mycket, snacka, alltså verkligen visa att man vill det här. För gör man, gör man inte det, då tror jag också att andra kan se på en på ett annat sätt kanske. Hur ska man hantera just klubbar som kommer utifrån provspel och så? Jag, jag hanterar det så att jag... Jag ville verkligen veta om någon var och kolla på mig. För 
berättar inte det mina föräldrar eller min agent det så, så blir jag arg. För då för vet jag att någon är och kollar. Det, det kanske inte ska påverka men då tror jag kanske i lite lite till eller liksom ville skjuta det där extra skottet eller jag ville göra den här extra finten. Så jag var nog mer så att jag verkligen tog i lite lite till. Hur var det att hantera? För jag gissar att ja, du hade ju agent och jag gissar att du fick många förfrågningar. Hur är det att hantera det? Agenten? Ja, ja agenten och agenters intresse som vill representera en och locka med mm. att jag har den här klubben eller så. Ja, men när, när jag var 15 där, då var det ju sån elitpojkläger. Och efter det var ju det var helt sjukt faktiskt. Det var alltså min pappa fick ju det ringde i hans telefon hela tiden och då jag fattar ju inte det och min pappa fattar inte det. Så han var ju tvungen att prata liksom med Helsingborg då, den klubben jag tillhörde, hur vi skulle agera. Och då ja, men då sa de bara men får ni en bra känsla av någon ta ett möte och sen så ja, får ni köra liksom. Hur har du upplevt den världen där man ju ibland blir en handelsvara så att säga? Ja, men, jag, jag har haft samma agent nu sedan jag var 17 tror jag. Så jag, det har inte varit så mycket. Men det, sen har det ju varit mycket liksom, när man sitter på ett utgående kontrakt eller när man gör en bra höst kanske. Att det skriv, skrivs mycket på Instagram, på Facebook kanske. Liksom, där ja, men, fan, den här agenten säger att han kan fixa en klubb i Polen i morgon. Och så skickar man det till sin agent och bara, ja, men det... Det, det finns så mycket liksom agenter som, som inte är agenter. Hur är det att manövrera det? För jag menar, du, man har ju en agent för man antagligen ska ha hjälp med mm. det. Men samtidigt så kan man inte låta bli påverkad, gissar jag. Ja, ja men alltså, det är klart, skriver någon något som ser helt fantastiskt ut. Det är klart att liksom, man måste ta upp det. Men, men jag litar ju såklart på min agent. Annars hade jag ju inte haft min agent. Och om jag tänker media, jag menar just, du har ju varit uppskriven emellanåt och så. Hur, hur hanterar man det som ung talang? Nej, men, det är såklart jättekul att, man, att det skrivs om det är positivt såklart. Men, nej, men jag, jag har också varit ganska typ så, men nu skrivs det där, det är kul, andra får snacka. Jag ska liksom bara försöka fokusera på min fotboll, nästa träning, nästa match och liksom... Ja, men typ gör man två mål i matchen Nästa match är det en ny match alltså Gör man en jättedålig match Det är det de kommer ihåg att liksom Man kan inte vara kvar i en bra match Som man gjorde för en månad sedan Och just eh, kost, sömn Sådana saker Har du alltid varit noga med det Eller är det något som har kommit med tid ja, men jag, jag tror jag har varit ganska noga med det Från, från start eh, Alltid varit nyfiken på att bli bättre eh, Och om då Kost och sömn är en viktig faktor för att lyckas. Då har jag liksom kollat ganska mycket på det. Och även liksom fysträning, löpträning, återhämtning. Så ja, det, det är många parametrar som spelar in. Hur mycket finns det en fara att man kan träna för mycket? Ett tag var det ju väldigt många unga spelare som tränade extra på egen hand. och, och så. Hur, hur, vilken fara finns kring det? Eller är det bara positivt att man kör mycket? Alltså jag, jag tror jag hade en, en period där i Varberg Precis när jag kom för säsongen där Där jag liksom tränade Alltså hur mycket som helst Och Men då såg ju liksom tränarna att liksom 
Elias är inte pigg när det väl när det är väl en match och så de tog ju ett prat med mig där direkt liksom. alltså du, vi, vi ser liksom att ja, men vi, vi tränar med laget och sen så står du liksom i, i 30 minuter efter träningen och sen så lite gymmet efteråt kanske och du ska bara liksom hem, vila, käka och sen ny, nästa dag är det ny träning såklart, jag, jag säger inte att man, det är klart, man, man måste träna extra om man ska lyckas, men man ska göra det på rätt sätt Var hoppas du är om några år? Var hoppas du har tagit klivet? Jag hoppas jag är i en bättre liga än allsvenskan Vilken liga tror du passar dig? Oj, där det är sol i alla fall är det det som påverkar fotbollen? Alltså? Ja, det, det påverkar Nej, men skämt åsido uh, Nej, men jag tror uh, uh, men jag, jag kollar mycket La Liga Det är min, min favoritliga Så det hade ju varit en, en dröm Skulle jag säga Stort tack för att du ställde upp Tack själv Podden är som vanligt producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Ta tacksamt emot alla tankar, synpunkter, idéer, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad ni nu vill höra av er med. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.